0: LOXA Es Más Aquí empieza el podcast de LOXA Es Más 30 minutos hackeando la democracia semana a semana donde conversaremos sobre participación y veduría ciudadana política, democracia, gobernanza, etc. Encuéntranos en loxesmas.org barra podcast
1: Gracias por toda la gran conversación generada en torno al episodio de la semana anterior. La etiqueta de este episodio es T01-E02. Hoy estaremos conversando sobre otro colectivo denominado Loja Inteligente, sobre Manuel Carrión pinzano sobre el arte y la cultura en nuestra ciudad, sobre las herramientas de comunicación en redes sociales que dispone el municipio de loxa y también sobre las fiestas de independencia. Pero antes vamos a conversar sobre tecnología. Pero tranquilos que no vamos a usar ese lenguaje extraño que tienen los informáticos. Abran sus botellas de vino y prepárense para visitar la casa de Nelson Piedra, arroba no piedra, junto a Darwin Betancourt, arroba, 1M Darwin y Efraín Encarnación,
2: arroba Efraín Ecua. Nelson, haciendo un poco de historia a nivel tecnológico, ¿cómo ves tú el avance? ¿Cómo fue antes Loja a nivel de tecnología? ¿Cómo es ahora a nivel de tecnología?
3: Yo creo que la apuesta principal en tema tecnológico en Loja se, se hizo desde las universidades y luego desde las empresas. Loja era un sitio donde no podías conectarte directamente a Internet. Gran parte del colectivo en, en, en Ecuador tenía acceso a Internet y nosotros teníamos que, vía telefónica, llamar hacia Quito para conectarnos a Internet. Teníamos un directorio, no había cultura de Internet, teníamos directorios en papel, donde tú tenías que buscar alfabéticamente dónde estaba la dirección. Yo creo que las universidades son las que apostaron a la formación tecnológica de ingenieros de personal que se iba calificando en el tema tecnológico. La UTPL tuvo una computadora de estas más grandes que, que, que hubo en el país, digamos la segunda institución en el país que tuvo esta, este tipo de, de hardware, computadoras que consumían muchísima energía y, y tenían poder de procesamiento. Y luego la apuesta que hizo eh, Loja en el tema de emprendimiento. Eh, es un sitio en el que la escasez, en el que eh, eh, las dificultades del entorno hacen generar creatividad y entonces se promovió el tema de crear un valle tecnológico.
4: A partir de la globalización se vio nuevos horizontes. El poder ver otro tipo de, de desarrollo a nivel de internet, el poder ya eh, conectarse a otros lados y ver qué estaba haciendo la gente. Sin embargo, con, con la globalización, con el internet ya, el acceso al internet, nosotros tomamos nuevos horizontes y empezamos a crear una, esa nueva cultura a través de la educación, como, como tú lo mencionabas. Sí,
2: ¿Cuál, ¿Cuál creen ustedes a nivel de la ciudad que sea algún tema tecnológico importante para rescatar, Nelson?
3: Eh, Lo Loja es un sitio donde abunda la necesidad y, y por eso me encanta como, como ciudad, es pequeña y una ciudad donde todavía debemos mantenernos necesitados y como decía Jobs hambrientos también, de, de poder generar desarrollo, entonces yo creo que las universidades han planteado la punta de inicio, punta de lanza en, en impulsar eh, posibilidades y luego han sido las empresas las que a, a, a través del tema de servicios han ido generando posibilidad de acceder ¿no? al tema tecnológico eh, para los lojanos. Sin embargo, yo creo que no podemos seguir como loja en una suerte de generación de masa crítica de otros sitios, incluso sitios dentro del propio país. Tenemos una suerte de empezar a exportar gente, nuestra gente, nuestra masa crítica que no se ha consolidado en Loja hacia las grandes capitales y están haciendo una suerte de maquila, de, de software especialmente. ¿no?
4: Alguien me comentaba sobre el uso de, de redes sociales para difundir la, la, los trabajos, o sea, el que crezca el, la, la educación a través de eso, que está todo el mundo metido ahora en, en educación. Y otra a nivel de nuestra ciudad es el, el de empresas que tengan eh, producción de software.
2: ¿Cómo creen ustedes que podemos usar la tecnología? ¿Cuáles creen que sean los ámbitos en los cuales realmente podamos influir en el tema de la, de la sociedad? ¿Educación? ¿Salud? Yo creo que, de, eh, digamos, desde mi punto de vista, el tema
3: de software y sus múltiples campos de aplicación está, son la clave para desarrollar software. Poéticamente se requiere... Mm, talento, una computadora, conexión a internet y una buena formación. Entonces el papel de las universidades es formar eh, buena gente, gente con, con valores y gente con conocimiento, con creatividad, con necesidad. Y, y esa vía me permitiría generar una masa crítica que haga que de Loja tengamos una masa crítica suficiente para conectar Loja al mundo. Y que el mundo también tenga un poco más de loja. no A mí el tema de globalización eh, no, no puede ser un tema en la que solamente loja se nutra del mundo. El mundo también necesita más de loja. Yo creo que es un sitio donde hay necesidad, es un sitio donde hay posibilidades de desarrollo, hay posibilidades de romper silos de conocimiento y movernos en una economía desde el, desde el punto de vista de la abundancia, no de la escasez, donde yo me limito de interactuar con el otro, yo me limito de conectarme al otro.
2: Y sobre todo haciendo que los profesionales eh, sean no solamente consumistas de tecnología, sino creadores de tecnología, que realmente creo que es por ahí donde podemos este, aprovechar e, e influenciar digamos en temas positivos hacia la sociedad. Yo creo que el futuro
3: siempre es bueno y el futuro hay que acercarlo. Y desde el punto de vista tecnológico, podemos acercar ese futuro para mantener una loja eh, verde, una loja limpia, una, lo, una loja posible, una loja donde sea posible convivir. ¿no?
2: Hay quienes dicen que la tecnología es mala, que, que crea ciertas cosas eh, perniciosas. En criterio de ustedes, ¿es positiva, es negativa? ¿De qué depende? ¿En dónde está la, lo positivo lo o lo negativo de la tecnología?
3: La tecnología crea, crea brechas y está en nuestro... En nuestra función, nuestro rol como, como ingenieros, hacer que esas brechas se reduzcan.
4: Yo también pienso que el tener una, una nueva cultura, el forjar una nueva cultura digital, te va a dar ese plus de poder aprovecharla de mejor manera.
2: Para quienes quieran identificarnos, mi nombre es Efraín Encarnación, me pueden encontrar en Twitter como arroba Efraín
3: Gracias Efraín, Darwin, mi nombre es Nelson Piedra, eh, en Twitter arroba no piedra.
4: Igualmente, para mí Darwin Betancourt, un, un gusto compartir con ustedes y en Internet en Twitter, 1M Darwin.
2: Hola, soy Pablo Herraes, en Twitter, Pablo José J. Quiero felicitar a los compañeros de Loja Es Más por esta nueva iniciativa Te invito a todos quienes siguen este podcast para que se adhieran al colectivo. Loja Es Siempre Más.
1: Arte y Cultura en Loxa. Visitamos la sala de William Bryanes y junto a Calú seguimos conversando. Ojo que William nos comentará una primicia sobre su futura publicación.
5: William, según tu criterio, ¿cuál crees que sería el principal aporte que Loja le ha dado al contexto nacional en cuanto al arte, a la cultura, a los temas que tú muy bien manejas?
6: De lo que puedo entender... Eh, habrían algunos frentes que nos llevaría obviamente mucho tiempo eh, y los desglosando, pero básicamente pienso de que la instalación, la creación, eh, la, sí, la instalación del Conservatorio de, de Música Salvador Bustamante, Celi, la creación del conjunto universitario a través del maestro Edgar Palacios, la creación posterior de la Orquesta Sinfónica de Loja y también esa creación de la Orquesta Especial a cargo del maestro Edgar Palacios para mí… Dentro de lo que yo puedo dar mi testimonio serían cuatro de los referentes principales de, de LOJA hacia la comunidad nacional.
5: Ese aporte no es etéreo, es concreto en personas con nombres y apellidos que tú has dado, no es algo, diríamos, intangible.
6: Por supuesto, es algo concreto, algo que está allí, algo que fue vigente en algunas de aquellas instancias, pero otras continúan allí, están para que sean testimoniadas por quienes las escuchan y por quienes están trabajando dentro de ellas.
5: Dentro de ese aporte, ¿cuál crees que fue lo que hizo la diferencia con respecto a otras ciudades que tuvo Loja como característica que no lo tuvieron otras ciudades? ¿Cuál crees que fue lo que marcó la diferencia?
6: Por el hecho de que Loja es considerada un emporio de artistas Básicamente de músicos, la diferencia radica precisamente allí, en que estos proyectos a lo mejor no podrían haber dado resultado efectivo en otras ciudades, aparte de, de Quito y Guayaquil, pero no necesariamente en otras ciudades y en Loja sí se logró capitalizar todo ese potencial que hay en cuanto a creatividad, en cuanto a ejecución, básicamente estamos hablando de, de la música.
5: Tenemos aquí también un conservatorio, ¿eso ayuda, motiva, eh, hace que la cultura, el arte pueda desarrollarse? ¿Cómo tú ves eso?
6: Sí, por supuesto que sí, aunque quitándole cualquier manejo un tanto problemático de la institución en sí, entiendo que el conservatorio como tal está llamado y está cumpliendo con esa función, de ser un rescatador, un cultivador y un promotor de todo el potencial musical de, de, de los elementos lojanos, de la gente de Loja, que por supuesto al, al no existir el conservatorio hubiera sido mucho más difícil poder proyectar la música a nivel profesional obviamente.
5: Ese fue el pasado. ¿Nos quedamos viviendo de glorias pasadas? Es una de las críticas que a veces, en buen plan, hacemos los lojanos. ¿no? ¿Nos quedamos solo viendo el pasado? ¿Cómo tú ves el presente? ¿Hay, hay oportunidades? ¿Hay, una, ¿Hay un polo de desarrollo cultural y artístico en la, en la ciudad?
6: Bueno, eh, básicamente una de las circunstancias, por decir, un tanto negativas de nuestro de nuestro desarrollo en Loja es precisamente apoyarnos en lo que fue el pasado, en las glorias del pasado. Digo una desventaja porque cuando nos situamos en presente, entonces como que nos están faltando los referentes actualizados como para poder manejarnos a nivel nacional e internacional. Entiendo que sí, pero de alguna manera sé que hay un potencial que está trabajando también, a veces de forma callada, silenciosa, sin mucha promoción, pero algo está pasando casa dentro de, de, de esta ciudad en materia de arte y de cultura.
5: Entonces no vivimos solo de glorias pasadas, hay un presente. Por supuesto. ¿Cómo pudiéramos hacer de que ese presente sea más querido por los lojanos, que, que nuestra identidad? que implica muchas cosas, implica incluso la gastronomía, también puede haberse referido en el ámbito cultural, que nosotros podamos decir, efectivamente, esto es de loja, esto debe exportarse a otros sitios, esto tiene una marca. ¿Cómo podríamos hacer que ese presente sea todavía más referente de lo que ya es?
6: Eh, bueno, entiendo de que se debería, supongo, así de alguna manera intentar oficializar todo aquel trabajo que se viene haciendo, Debería existir, de hecho existen, pero debería uh, incrementarse el apoyo estatal, si, si tú quieres, referente a aquello, para que pueda la gente trabajar con el recurso, y al haber el recurso humano, poder trabajar con el recurso económico suficiente, caso contrario, muchos proyectos se quedan simplemente en la hoja, en el atril, vamos en a, archivo. Vamos al futuro.
5: Ya hemos hecho una revisión del pasado, lo bonito que fue Loja, el presente, pero ¿cuáles serían, según tú, los retos que tendríamos los lojanos, todos, no solo autoridades, sino incluyendo también la ciudadanía en general, para volver a posicionar a Loja como, como un referente, como un polo de desarrollo en el ámbito cultural y, art y artístico en los próximos, qué sé yo, 10, 15, 20 años?
6: Bueno, básicamente entiendo de que... <coughs> Deberíamos intentar hacer un colectivo general que permita que todas las entidades que están a cargo del movimiento cultural y artístico de, de nuestra ciudad y provincia puedan por alguna sola ocasión o por muchas ocasiones unirse realmente, no solamente en palabras sino en, el proyecto, en los proyectos como tal para poder difundir algo que pueda ser representativo de LOJA. El, el problema es de que estamos trabajando sueltos, cada quien quiere hacer algo a su manera. ¿Unidad? Eh, claro, entonces en definitiva lo que nos, hace, nos haría falta, nos hace falta, es una unidad, una globalización de todas las entidades para poder trabajar con, con proyectos macros.
5: ¿Algún otro criterio que te, tú veas como necesario para que efectivamente logremos esto?
6: Pienso que ese es el mayor, porque si dejamos de lado esta especie de egoísmo de lojano come lojano, podríamos lograr lo que estamos conversando.
5: Es necesario erradicar esa frase, en eso coincidimos muchos en el colectivo también, de que esa frase tenemos que irla eliminando y que ojalá el lojano promueva al lojano, ¿no? darle un giro en ese sentido. Finalmente, los últimos segundos en función de tu trayectoria profesional, porque si bien entendemos el ámbito cultural, el ámbito de las artes, también el ámbito humorístico, gráfico que, que ha sido un referente y por el cual mucha gente lee a ti. ¿Qué nos puedes comentar de eso ¿Qué planes tienes y qué, qué cosas a futuro tienes contempladas?
6: Bueno, todo lo que se hace básicamente tomando en cuenta lo que hablábamos de que hace falta un poco más institucionalizar o apoyar el, el, el trabajo en definitiva, tengo la satisfacción de poder representarme a mí mismo, entonces todo lo que haga lo hago casa adentro, lo puedo distribuir un poco así como ustedes, en definitiva, soy propio, mi propio jefe, soy mi propio empleado y eso me permite eh, tener posibilidades para poder publicar. Como siempre, recojo mi material, preparo un nuevo libro básicamente de humorismo gráfico, no aspiro a estas alturas ni, ni ningún apoyo institucional ni nada por el estilo porque ya hemos pasado esa barrera y para que tenemos que autogestionar.
5: Cuenta con nosotros y el colectivo para poder promocionar cuando ese producto esté maduro y poderlo anunciar a todas las personas que te estamos siguiendo. Te agradecemos por recibirnos en tu casa en medio de estos vinitos, en esta conversación tan claro, agradable sí. y ojalá no sea la última vez de que te podamos visitar.
6: Muchas gracias, por supuesto. Los esperaré siempre con las puertas abiertas. Gracias.
1: podcast. Recomienda este episodio T01-E02 a tus amigos en las redes sociales desde loxaesmas.org barra podcast. Haciendo clic en el enlace Recomendar a tus contactos. Al hacerlo entras automáticamente a participar en sorteos de camisetas y otros premios. Anunciamos al ganador del episodio anterior. En base al sorteo, la camisa del colectivo va para Caterine Castillo, de la cuenta Catu Castillo. ¡Felicidades! Nos pondremos en contacto contigo ¿Qué tanto sabes sobre Manuel Carrión Pinzano? Chamil Burneo, arroba JS Burneo, Nos acoge en la sala de su casa para conversar con Andrea Samaniego Arroba Andrés Samaniego, bajo Y conmigo, Pablo Correa, arroba Correa Pablo Iván Sí, bueno, seguimos conversando, Chamil. Eh... Queremos topar el tema de la vida de uno de los grandes personajes, de Manuel Car Carrión Pinzano.
7: Bueno, Carrión Pinzano, primero, Manuel Carrión Pinsano es no es lojano, ¿sí? sí es eso, español, ¿sí? Es, me llamó
1: eh, la atención. De pero, padre lojano. De padre, padre lojano, sí, sí, pero había nacido Pero en España. toda su
7: estirpe viene de España y además es una familia de abolengo, como dirían antes, Eh pero viene acá a Loja y yo creo que es a mezclarse con, con la gente que ya estaba aquí también en Loja, que tenía una buena relación cultural, que por haber estado muy lejanos de todo aquí en Loja, eh, al fin y al cabo eh, tuvieron que ser autodidactas en las cosas. Venían las ideas de la ilustración francesa en esa época, muy fuertes. Y claro, en ese caso Pinzano Piensano eh, que es una figura eh, paradigmática porque prácticamente sobre él se centra algo que fue importante en esa época es la unidad, ¿sí? De Loja eh, referente, Loja también constituía constituida como el oro y Zamora en ese momento la provincia de Loja hacía un momento en donde hubo un separatismo fuerte dentro del Ecuador, claro. en Quito eh, tomaron el poder unos en eh, la bueno. gente de la costa, otros y algunos se querían anexar al Perú, hay que decirlo, sí y eso nos llamaba la atención, ahora el tema es que los lojanos eh, toman eh, y, lo, y lo dicen de una manera clara cuando hacen, ellos envían cartas diplomáticas a los dos gobiernos que estaban vigentes del Ecuador, diciéndoles nosotros vamos a hacer un estado federal, por lo tanto, autónomo eh, y vamos a buscar la, desde la perspectiva de unirlos nuevamente a quienes se habían separado en, esta, en, esta, en este momento histórico.
1: Una fiesta Pero... más cívica que, sobre todo,
7: cívica. Y con mucho amor el tema de la tierra, y e intentar no perder lo que se había ganado con la independencia, ¿sí? en intentar también dejar sentado que nosotros podemos hacerlo, eso es lo bueno, la, la, lo, lo bueno. que dice Carrón Pinzano. Y claro, hace un, un este patricio, porque así se decían a los hombres eh, cultos, nobles, inclusive de familias de, de, no, de nobles más que nada, este ilustre patricio, en, ca, en un poco de más de un año, hace cosas que no se han hecho en 10 años claro. en el Ecuador. Sí, se organiza, administra la provincia, de, dicta leyes, ¿sí? el tema jurídico es importante y, y demuestra a la historia y a la perennidad que sí se pueden hacer cosas grandes acá.
8: Lo más sorprendente es que él es considerado como un símbolo de lojanidad a pesar de no ser lojano. Se tomó muy en serio eh, el hacer crecer a Loja, pero aparte del Estado Federal, eh, él también tuvo mucho que ver en el en la Corte Superior de Justicia aquí en Loja, en la Universidad Nacional de Loja, me parece, en algunas ¿Los crean facultades, aquí? No. Claro. O sea, son
7: parte del Estado Federal de Loja, ojo. Claro. No son de, ni del Ecuador, éramos nosotros un estado, estado autonómico, tal vez lo que se busca ahora actualmente. Pero no solamente eso, sí, él no nació en Loja, pero toda su familia, él, él se queda aquí se queda y comienza justamente toda una playa de, de grandes, ilustres nacidos en esta familia Carrión. Y después viene Manuel Benjamín Carrión. Y ahí un poco como que se cierra ese círculo, ¿no? De alguien que entra por este tema político, de la lucha, y otro que también entra como Carrión pensando estos dos grandes íconos de la familia Carrión, que definen la Lojanidad, que llega justamente buscando eh, el tema de la cultura. Y Loja no puede ser una, una potencia militar, decía. Loja, en el último rincón del mundo, como lo dicen de una manera sarcástica también, puede ser una potencia cultural. ¿sí? Y por lo tanto las dos visiones se acercan y nos dan una visión holística, global, de lo que sería la lojanidad. Carrión Pinzano, también, obviamente, en su misma línea de familia, viene el tema de Clodoveo Carrión, el tema de Alejandro Carrión, que son eh, ya gente de letras, historiadores, naturistas, sí, y todos ellos creo que al fin y al cabo dieron algo que es importante, que al fin y al cabo todo lojano se siente muy muy metido en este tema de la lojanidad, no como chauvinismo sino pensando en la lojanidad, este lojano que es diferente al, a, al otro ecuatoriano porque se formó en, en esta tierra y que tiene características muy especiales y que de alguna manera nos une, pero que también esperamos que nos integre para, para pensar en el futuro no para no tampoco quedarnos en glorias pasadas. ¿Qué más podríamos hablar de Carrión Pinzano? ¿Cómo ejemplo, podemos
8: recordar? ¿Cómo podemos hacer que los, los chicos, los jóvenes que están en el colegio que tal vez, eh, no quiero decir que no les interesa, sino que no lo olvidaron, pero está ahí presente Y cómo hacer que ellos puedan recordar eh, a Manuel Carrión Pinzano y recordar lo que hizo por Loja
7: Bueno, primero que el monumento está en Santo Domingo, donde es el Tontódromo de Loja también <risa> Segundo, que Carrión Pinzano ya ahora tiene un momento en la historia también, es el tema de de que la, la gesta federal se la recuerda en septiembre, acá también uh -huh. en Loja, eso se lo hizo desde la administración anterior del Consejo Provincial, se retomó porque teníamos una fecha errónea de celebración, la historia lastimosamente lo escriben los triunfadores, creo que tenemos que buscar también entre líneas la verdadera historia nuestra y, y Carrón Pinzano fue un hombre que al fin y al cabo nacido de una cuna de oro, ¿sí?, no solamente se dedicó para gobernar para élites, sino que también pensó en cómo puedes integrar el territorio y hacer lo que tú dices, administrar el Estado para que haya justicia, eso no solamente es para la gente de, 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 de poderío económico, sino también para los demás. Hay mucha gente y el tema de los carriones les, 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 les motivó mucho el tema de la integración de las culturas originarias de nuestros ancestros, investigaron sobre el tema de los, de, de los paltas, ellos también investigaron sobre el tema de nuestra herencia botánica que tenemos que darle al mundo todo lo que tenemos acá del tema de la naturaleza creo que eso es importante, pero al fin y al cabo pienso que también tenemos que pensar en el futuro no ahora estamos en un proyecto de, re, de restaurar la casa de Benjamín Carrión que eh, es la, uno la de 10 los de agosto, sí al finalizar comentar. a 10 de agosto y que tiene un poco este enfoque de pensar ahora en la cultura y en lo que hacemos los lojanos, pero de manera contemporánea no de manera un poco vinculado a, a las nuevas expresiones artísticas, eh, de, eh, vinculado al tema de visualizarlo, también a este lojano heredero de estos grandes hombres, pero también, eh, como dice, sentado sobre hombros de gigantes en hacer cosas grandes. Y hay manifestaciones culturales súper importantes. Yo creo que vamos a seguir hablando de estos temas. Qué bueno estar con ustedes. Yo estoy en el Twitter. Yo soy JS Burneo. Me encuentran allí eh, para seguir dialogando eh, de estos temas, ¿no?
8: Y bueno, me pueden seguir en Twitter como andresamaniego-bajo.
1: Eh, mi nickname en Twitter es arroba correa Pablo Iván y, y puedes visitarme en el blog www.pabloibán.com.
7: Sí, no nos olvidemos que tenemos que hacer eh, lo que hizo Carreón actualmente. Hay algunos locos que se encargan de hacerlo en la web, otros que lo hacen en graffiti, otros que lo hacen en los blogs, otros que lo hacen en el día a día. Eso es lo que queremos hacer, seguir siendo lojanos.
1: El colectivo agradece el generoso auspicio de Legales Soluciones Jurídicas, al estudio de grabación Carbono 14 y al Canal 13 Plus para la producción de este episodio. Estamos siendo retransmitidos en simultáneo por Radio Cocodrilo 98.1 FM, Radio Boquerón 93.7 FM, WashimosFet Radio en washimosfet.com y a SR Radio en srradio.com.es. Para cerrar este episodio, Calu conversará con Lyndon San Martín, arroba Lyndon San Martín, sobre la comunicación del municipio en redes sociales y las fiestas de independencia de nuestra ciudad.
5: Lyndon, ¿qué tiempo estás ahora en el ámbito de la comunicación del municipio?
0: Prácticamente estoy 45 días en la Dirección de Comunicación del Ilustre Municipio de Loja.
5: ¿Y cuáles van a ser así como los grandes retos de la comunicación del municipio?
0: Darle un giro total en la parte comunicativa, ser el enlace entre la comunidad y las autoridades del municipio de Loja. Aprovechar lo que actualmente tenemos, la, la globalización de los medios de comunicación a través de las redes sociales.
5: Vas a usar, eh, justamente, eso te iba a preguntar, ¿vas a usar herramientas web 2.0 y toda la parafernalia y las ventajas que eso nos trae?
0: Toda la tecnología del 2.0... Uh, enlazando con Twitter, Facebook y otras redes sociales que están ya en camino y que debemos nosotros insertarnos en ese aspecto de manejo de las redes sociales.
5: Muchos usuarios nos quejamos, quizás con razón, quisiera ver tu punto de vista, porque el municipio no conversa, solo informa. Por ejemplo, la cuenta de Twitter va más de un mes que no actualiza. El blog también tiene una, un estilo muy de informar cosas, ¿no? pero no de comunicar. ¿Cómo tú le vas a dar un giro? ¿Vas a mantener eso? ¿Cómo lo ves?
0: Es una propuesta que la estamos elaborando durante estos días para poner la consideración del señor alcalde y del el Cabildo Lojano para... Poner personal capacitado, no solamente tiene que ser periodistas que estén al lado del manejo de las redes sociales, sino personas que manejen el sistema de informática. Como te digo, que sepan entender el mensaje que nosotros estamos transmitiendo para hacer el enlace con la comunidad, porque aquí lo que prima es el mensaje de la comunidad y no de la institución.
5: Entonces, quiero entender de que van a conversar antes que informar?
0: Exactamente, conversar sobre lo que requiere la colectividad del municipio y el municipio alimentarse de lo que la comunidad está pensando de nosotros.
5: Solo va a ser en el ámbito del municipio? ¿Va a ser, por ejemplo, el alcalde? ¿Van a ser los concejales? ¿Le van a animar al alcalde que abra su cuenta en Twitter, en las redes sociales? ¿Cómo lo han visto él?
0: Estoy trabajando en ese aspecto de manejar lo que es las cuentas de redes sociales, alcalde, concejales, porque algunos de los concejales sí mantienen sus cuentas de Twitter, pero no la manejan de acuerdo a los requerimientos que ellos también necesitan o a los requerimientos de la comunidad.
5: Siguiente punto. En el ámbito de la organización de las fiestas de Loja, sabemos que, es, que el área que tú estás al frente está organizando. ¿Cuáles son como las más grandes innovaciones que tenemos para este año.
0: Lo más esencial que hemos querido a través del Comité de Fiestas del municipio es rescatar la identidad de Loja, el espíritu de vecindad y uno de los puntuales que estamos fortaleciendo es los juegos tradicionales que los vamos a realizar justamente el 18 de noviembre. Esto es para integrar a la familia lojana que de una vez se empodere de nuevamente rescatar el festejo de, los, de las uh, fiestas de independencia de Loja.
5: Perfecto, Lindo. Finalmente, tu, tu nombre, tu nick en internet, en Facebook ¿Cómo te podemos encontrar en Twitter?
0: Tengo varias uh, redes sociales En Facebook como Lindon Arturo San Martín Rodríguez En Facebook como SR Radio EC En Twitter como Lindon San Martín Rodríguez En Twitter como SR Radio EC Y también nuestra página web de radio en internet www.srradio.com.es
1: Muchas
9: gracias Gracias a
1: Marco, eh, nos conversas de Loja Inteligente ¿Cómo es? A es? ver,
9: muchachos, Lonja Inteligente es una agrupación de hombres y mujeres con responsabilidad social, política a favor de la ciudad de Loja. Eso es lo que estamos haciendo, muchachos, por acá. ¿Cómo piensan hacer la integración? Eh, la integración, pues, es muy fácil. Ahora estamos utilizando lo que todo el mundo tiene a la mano, ¿no? Lo que son redes sociales, lo que es Facebook, eh, Twitter. Facebook Twitter. Estamos también, eh, nos estamos metiendo por ahí por los medios de comunicación donde nos dan un espacio para que la gente conozca un poco más.
1: ¿Cómo en sí te podrían? O podrían encontrarlos a ustedes. Eh?
9: Eh, en las redes sociales estamos eh, facilitos, nosotros estamos como Loja Inteligente en el Facebook y en el Twitter como Arroba Loja Inteligente
1: se vincularán con algún partido político o sea no, 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 nosotros
9: este, hermanos somos este, apolíticos no. No, no, nuestra intención de unirnos es únicamente hacer conciencia social Este, desde la participación ciudadana que creemos que todos lo tenemos que hacer, estamos uniéndonos para que eh, existe un colectivo bastante grande que pueda opinar que pueda tener criterio y pueda aportar para que las cosas comiencen a cambiar tengan trascendencia y cambien de verdad
1: Qué bueno porque el partidismo no es la única salida o sea existe una no, no, participación no, no. Bueno, ciudadana una integración ¿no? Más, ¿no? claro hay muchas bueno, Marcos, sí, más, sí. Claro.
9: y bueno y muchachos y, y por eso les quiero comentar que estamos organizando la primera tertulia intercolegial eh, que se va a realizar este 30 de noviembre en la, en el salón de la democracia del consejo nacional electoral que es el lugar que nos han prestado eh, lo hubiésemos querido hacer en algún colegio pero lastimosamente no lo pudimos hacer porque la política ya está introducida en cada uno de los colegios especialmente en los colegios públicos ¿no? nosotros tratamos de que los jóvenes sean parte activa de esto no tengan criterio tengan opinión ya que en la nueva constitución está eh, su participación política ¿No es cierto? Pues nosotros crecemos, queremos que sea una participación eh, activa, no o sea una, pues, una participación pasiva.
1: Esto es algo muy bueno, ¿no? Deberían eh, empezar a hacer una integración juvenil que apoye más esto, que aporte más y que tenga un poco más de ideas orientadas hacia un punto, ¿no? Lo que es la salida a una buena sociedad en Loja. Esto sería bueno empezarlo a divulgar, lo van a encontrar en arroba loxa es más y también lo empezaré yo a divulgar con arroba pabloceli1, Twitter. Yo también le veo que el lado del, de la juventud siempre traerá mejor, mejores ideas, más innovadoras. Creo que eh, también la política, eh, o el criterio incluso político, una orientación, va a evolucionar. Y, que bueno, que sea a través de una red social abierta. Sí, no no, no hay muchos intermedios. ¿no? Que bueno, que eso es muy bueno. Seguimos conversando. El nickname en Twitter es Correa Pablo Iván. Bueno, es, también lo divulgaré con arroba Pablo Celiuno, como lo había repetido, ¿no? Y... Sigamos tomándose vino, buena conversación.
9: Sí, si no se olviden de visitarnos, ya les dije en el Facebook como Loja Inteligente y en el Twitter como arroba inteligente. Gracias, muchachos. Todo Salud. sea por Loja. Todo <risa> sea por Loja.
0: Loxa Es más. Esto fue el podcast de Loxa es más. Seguiremos hackeando la democracia semana a semana. Encuéntranos en loxesmas.org barra podcast.